0: Hello， 大家好，我是 Y P。那这个节目叫做《在我消失之前》，现在已经来到了第八集。那第八集刚好是在上星期五的时候，已经这个集资正式上线的一个集数。那我觉得就是八这个节目的一个定位，其实对我来讲还蛮重要的。意思是说我可以完整的分享在这个出版的历程当中，或者是在我书中的内容以及相关的动机。那其实都是一个，呃，一个开始完整的去叙述这个原委的一个阶段。那前七集其实主要是在对内的社群中，大家碰到了一些问题之后，我就是把它拆解成不同的阶段来去让大家理解。那这次的集资跟。个人的个体，无论是在忧郁的情况之下，或是在没有办法勇敢揭露的情况之下，然后去拆成不同的主题跟大家分享。那我想今天就借用我一点时间，然后去分享这样子的计划。呃，其实这个计划原本的名称叫做《在我消失之前贴上标签集资出版计划》。那我后来发现，我把贴上标签改成 r e s e t 标签，它最大的遗涵其实是在。就是大家对于贴上什么样子的标签其实不是很清楚，然后他们也害怕再贴上标签，因为毕竟现在是一个呼吁去标签化的世界。那为什么我没有用去标签化来去做这个动作的号召？其实就是因为，无论我觉得去什么样子的标签化，其实如果我们同样是难过，但是我们难过的可能是不同的理由。那如果是用嗯、呃、不同的标签，它其实就很难去。预见或者是同理这件事情，因为标签本身它就是概括一个群体，或者是让我们好分类的一个词。就像说我们就会说，哎，就是那个 gay 啊，或者是哦，就那个就那个正大的，然后或者是就是那个那个 T 之类的，那嗯、呃，这些都是一个比较比较去概括、去分类一个人类的一个词。那当我们如果是用这个词去面对面的时候，我们可能不一定能够。能够去真正了解他们的内心，甚至是错过了可能有一些他们深入比较擅长的或是有兴趣的一个画面。所以，当去标签化，它其实前面都是建立在一个某种被受受伤害的群体之上的时候，它其实就很容易让本身个人的价值被忽略。对，那其实谈回去，谈回去，这个。计划了本身其实很有趣，就是他其实在我去年的时候就打算要去办一个，呃，以这个在我消失之前的命名的生前告别式的，呃，就是会。那那时候我邀了我几个很重要的朋友，然后不如就是邀了邀，然后就到了四十五十几位，然后那时候就预定待一天的时候，然后去举办我的生前告别式，然后可是。就重重重重受阻，就记得说那时候好像租界的棺材有破裂，然后谁一些重要的时间就突然跳痛。那跳痛的时候，其实我就没有办法，就是把大家都聚集起来。然后那时候其实看到一个很有趣的现象是，当我自己之前在。看人家的生前告别式的时候，人家是用生日的名目把大家骗来的，结果就一到现场就发现，哎，怎么感觉不一样？然后四面都贴着，就是好像是布展的一个形式。然后大家其实来也是有点一头雾水。那时候看到别人去做这样的展演的时候，他是说，就是如果是用生前告别式来邀请他的朋友来参加，那他怕有些人会不来。那不来的原因不是因为不支持他，而是因为这个议题其实很少被讨论。那如果生前告别是这件这样的事情，它其实如果能够骗到大家来，那也许这个意义才会变得比较、比较、比较肿、比较肿大。对，那当然说我没有看到最后，就是我就是在中途去在那个布幕后面算是去做一个观察，但其实那个整个场面其实蛮感人的。那生前告别式的告别式其实就是跟死亡有相关的事情。那我觉得。生前告别式在我这个专案其实也会有时间，就包含是我自己非常非常喜欢的一个回馈项目，叫做新书生前告别式的发表会。那有别于一般新书发表会的形式，就是在台上可能有一些共谈的一些讲座。那我觉得我更想要的，可能是因为这个主题是用消失为名。然后，所以这个生前告别是它其实也是某种形态的消失。只是我在我真正消失的时候，真正消失的时候，就是可能我们明天跟意外不知道哪个到来的时候，我自己本身现在就具有生存的，无论是意识或者是力气也好，那我都希望能够在这个阶段，可能替没有在场的我人生中的过客去说声谢谢。那也谢也谢谢他们曾经包容我的一切，以及还有很多个对不起。那我觉得这件事情其实就回到在我消失之前，我觉得有些重要的人我没有没有办法和解的，甚至可能这一生都无法再见面的。那我觉得他在这个时刻，尽管那个人没有来，或是尽管有一些人陪伴我到现在，那我都应该在生时的时候，能够用有形跟无形的表达去说声谢谢。那。终于要讲一些比较呃沉重的事情，也不是沉重的事情。其实，在我消失之前，他这个出版计划中，他在出版的内容分为三个篇章。对他现在其实已经大部分都写好了，然后再进入润稿的阶段。那多半是日记去组成起来的。为什么是日记组成起来的原因？其实是因为我自己平常在网络上常常写一些呃文章，那那些文章都不是那些就是成功人士可能教你怎么。成功啦，或是教你怎么做行销啦，或是怎么教你建立个人品牌啊，或之类的。那大部分都是哇，好多个频道，就是包含最近有一个串串的，人气说叫串串，对，然后这些东西他们集结起来，其实造成的资讯混乱啊等等的。那其实我在各处都有留下一些痕迹，只是我很不经大脑的，就是不太会去修饰。可能有一个社会学叫做前台理论，就是不会去修饰自己在。真实世界跟数位世界的差别，所以导致其实我写的东西，在我过往历经灾难的时候，我其实很常觉得自己就是嗯非常的衰，然后也有一些就是发作时的情绪，其实都会记录下来。那记录下来的时候，我都觉得。好像就是记录没什么，但是久而久之，就是都觉得说，可能大家如果看到、啊，或者是觉得一直沉溺在这样子的人的社群里，一直都是不开心的事情，那我都会想象说，好像有人离我而去这样子。那确实，确实是有一些人的声音跟我讲说，他们没有办法，就是一直看到我的一些负面的状况，所以他们觉得很烦，然后就退追踪这样子。那那时候其实我就很自责，我想说，真实的自己如果是。公诸于世的这样子的状况，那反而没有办法得到可能有一些的支援，那可是却得到了非常多的批评。那所以我就觉得说，就是得到批评的时候，那我还要继续写这些字吗？就当我这些念头开始浮现的时候，我就发现其实有一些人是私讯我说谢谢的。然后我其实一开始不知道为什么他们要跟我说谢谢，直到他们跟我讲说，他们其实也有这样子的状况。而那个状况，他们一直不敢跟谁提起。那好像就只有他们一个人觉得自己很孤单，然后或者是他们自己不知道该怎么面对，以及没有一个适当的情绪梳理去告诉他们，他们这样的情绪该怎么样摆放。那我其实也没有教什么方法论，因为毕竟那时候其实就是很混乱的一段情呃情绪的层面。那比方说，比方说，可能例如说我。例如说，我不是应该说我的文字不是都都不是那种，就是直接很很直述那些，就是我要自杀，或者是嗯，我现在就是很想死，是谁来帮帮我之类，或者是谁来陪我聊天？那反而就是去叙述一个比较情境式的东西。那那个情境式的东西，可能对应到我自己内心的状况，它会有一些就是在不同的面向的抽离的一个表现。就例如说，我的书中很多。比方说有一个人走了，那那个人走了，可能不是物理上的走，可能是化学性的走。那我就会留一篇，就是那时候我把它做成就是影片，大家可以到我的 IG 去看。它就是一个，就是如果你走了，那我我现在其实会很伤心的，但我也很期待在未来再遇见。那总而言之，其实就是有时候谁的离去我们没有办法控制，然后所以没有办法控制的时候。那我们有时候就只能接受结果，那那个结果未必是我们喜欢的，应该是说大部分都不是一个喜欢的结果，因为毕竟有有人说就是久“久久病无久病前无孝子”，但是我觉得这种状况就是久病前就不会有朋友，也不会有情人，这些都是一样的道理，因为其实看过太多太多，可能因为他的情绪比较低落，甚至是非常多年。那不是一般人能够承接得起的。那如果你把一个依赖可能都寄放在一个人身上，他其实无论是不是你有病，你都会去找他。对，所以当有时候跟伴侣去纷争的时候，他会说一句话叫做“有精神疾病了不起吗？”然后当然说这句话可能是气话，但是仔细想想，它其实是很有道理的，因为其实个人遇到的生命议题一直都不一样。那那个生命议题一直都不一样的时候，不代表那个痛苦的比较值是可以被比较的，也不代表说他在没有去确立他有精神病的这个状况，他就是没有病没有痛苦。所以我其实很想一开始本来就是想说，就是去做一个忧郁症的分享的一个状况。呃，其实我不是忧郁症，但是。总而言之就，就躁郁症或者思这思维失调等等的东西，去让大家去知道这样的知识。因为毕竟，我其实承认说，即使从呃以前到现在，他在每个人理解忧郁症的一个进程上面，还是还是非常的有在进步当中。但是，其实在我在执行专案的过程中，与各位精油的对话中，其实我都是发现这个议题其实一直没有被。没有没有没有打的非常广，那没有打的非常广，代表说这一块其实还有带很多人去，很多人去需要去理解的一部分。但是去理解这部分到底能不能够去达成所谓的去标签化，其实我不知道。就如同我刚刚讲的，就是好，大家现在其实都已经大概知道所有的忧郁症大概会长什么样的情况，但是他们能不能够做到，或者是这些人是不是有一个比较安全的防护网，这些都是不一样的事情。那所以。人家都说改变自己的人才是比较呃，改变自己的人才是一个比较对的选择。如果你想要改变别人的人，你才有精神病。然后我后来觉得这句话其实还蛮对的，因为如果你一直想要改变别人变成你想要的样子的话，其实这件事根本不太可能，因为你连自己都改变不了了。那你如果奢求别人的改变来去服从你现在的自己，老实讲就是可控性太低。然后，如果你也不愿意改变的话，那这样子双向的对话其实就没有办法完成。所以我后来再贴上标签，它原本是贴上你的喜欢的标签，但是因为那个集资的那个字数不能太长，所以我现在就改成说 reset 标签。那 reset 标签的意思就是说，像是消失这两个字，它其实，在社会上面是比较负面的意思。那负面的意思，它其实就代表说你逃避啦，然后你脆弱啦，或者是你躲起来。然后这件事情其实，在社会规则下面是不太允许的。就像是有些人可能在一些工作的职场压力上面很大，那久而久之，他可能不讲，甚至是他很害怕说他离开这份工作之后就会马上没有薪水，然后或者是马上的呃需要一些生计，但是他憋出心里的病。比起他可能之后需要生病的一个状况来讲，其实严格来讲，每一个选择都有机会成本。如果你选择在职场继续待，或者是没有办法调试你心里的状况的时候，就很容易会让这样子的状况就是无限的循环下去。那循环下去就是看你先报还是还是你休息之后的呃，就是零花钱先报。那我觉得在。休息这件事情上面，大家好像都一直不是很允许。就是有关于最近最近，最近就是很多人都说，哇，就是很多看起来很坚强的人，或是很光鲜亮丽的人，为什么就直接这样走了？那无论是谁的过世，像是近期 Coco 的过世也是一样，大家就开始去怀念他。当时其实一直都很坚强，然后没有一丝的负面形象。然后大家开始去揣,揣测，就是他各种的死因跟归因。那我其实觉得这件事情到现在已经没有什么太大的意义，就是或或者是有些人去数落他，就是哎，就是他嫁到外国人就是一个非常错误的决定。然后或者是去批评一些，嗯，就他的家世。那这些东西其实我们都在检讨，说到底这些人他们离开的原因是什么。那这些人明明都看不出来啊，然后怎么会这样子？那所以我就觉得说，也许也许，我希望能够 reset 标签，除了是在自己的心里面来说，其实我也很想要去做一个，就是大家都可能觉得 me too 是一个。呃，就是可能就是我过去也有遭受到这样子的对待，所以我现在也要站出来说，让这个东西能够一体被正实，但是我觉得，在我的 Me Too 在被转移的情况之下，我也会希望，我也是希望有些人他们能够因为自己可能太过坚强而觉得自己不允许发生，他自己要对自己喊，嗯、呃，我也是这样子的，我现在也是。比较没有办法承担压力的状况，我现在也需要回，就是有也需要就是，呃，他的一个救赎，也需要求救讯号，所以其实我很期待能够看到很多自己现在状况并不好的 me too， 对，而且因为 me too 都发生在就是过去式，我很希望发生在每一个你觉得不好的现现在事上面。就曾经有一个相对有名气的某个领域的。我的朋友来讲，他就说他们那个领域的人其实很常自杀，很常自杀的原因是因为他们那个领域的人就必须要保持一个非常快乐，然后非常健康，然后非常带大家嗨的一个情况。那可是他躲起来，其实在一个喧嚣过后的一个孤独感，那他是非常重的。然后甚至是你非常久时间都要去从事自己专业的这样子的孤独的行为。那有人就说你活该啊，你为什么要做这样的事情？然后。就是没有人这样逼你，对，就是就是因为没有人这样逼你，然后变成是说，大家在追逐梦想的同时，其实感到孤独的时候，好像都没有资格去发声，去说自己其实也需要被抱抱，有也需要被讨拍，也需要被一个防护网所接着。所以，其实他的恶性循环，其实不代表说只有坚强的人才能够，嗯，就是在被自在杀死自己之后，能够被大家去祝福。他要一路好走，也不是代表是说原本就有揭露自己忧郁倾向的人，他最后死后，他的价值并没有比坚强的人过世还要低。那我觉得，就是人生人生而为人，就是在死亡的时候，其实都是一样的。尤其是你把自己杀死的同时，他的结果也是一样。那所以，在我消失之前，那个消失有可能是。我选择性就是将我自己放在一个消失的领域，我选择把我自己现在的坚强能够稍微消失一下下，那一下下的同时，看你当下觉得你怎么样舒服，你想要去度个长假，你想要去就是甚至是我觉得有些人可能对于梦想的执着太高，然后他不能够接受生病的自己后，他去接了一个比较他原本接不了的。呃，他原本的薪水不如他原本的薪水，所以其实我就觉得说，大家都应该去放下一些些你觉得很重要的事情，因为那些重要的事情重要到它会让你的心声变得非常的严重，那这件事情才是一个。最重要的是，对最重要的是，是绝对不是因为你去达到了什么样子的里程碑，或者是达到了什么样子对你自己的成就肯定。最重要的是，就是你把你自己的身心顾好了，然后你过了一个平稳、安全，然后又幸福的工作，或者是工或者是一种生活，那种才是我们要去追求的东西。然后，在这样子的社会期待之下。其实很多人都活在社会期待之下，意思是说，我们从小，我们第一个接触社会是家庭，那家庭灌输我们的概念，可能就是他们被社会期待喂养的概念。例如说，可能觉得要考上有师字部的才是一个得体的那个职业。那例如说，家庭期待你做出什么样子的角色，那导致有些人在可能还没有脱离社会的时候，他们就被家庭控制住。那这件事情，他们是不爱他们家人吗？也许一定不是，就是他们可能也很想跟他们亲近，也可能告诉他们，就说他们在接触家庭跟一个实际社会上面，或者在网络上面看到的时候，他们开始慢慢改，跟呃,呃开始慢慢的发现自己不一样。那发现自己的不一样的时候，很怕让最亲密的人知道。那我觉得，就是希望能够贴上标签的意思是。如果如果你其实想要跟他们真正活过一次的话，我们其实一定要将自己的标签，让自己比较重要的人浮现。谈谈我妈妈，好，好，好，就是有点转捩点。对，但是我妈妈其实在我就是出社会之后，我其实很少回家，即便我家住台北，然后家里住桃园。那这件事情其实就大家都觉得很压抑，因为什么？是回家一次，我就说哦，因为。我们家其实是非常非常保守的，他包含可能发现你有吸烟的状况，然后甚至是妈妈可能希望女儿能够长得漂漂亮亮的，然后像个女孩子这些事情，然后以及我有精神病这件事情，妈妈都很不乐见。那很不乐见不代表她对我严苛，她有时候甚至是会自责自己，可能以前是不是有对我做过什么样子的伤害，以至于她觉得我现在变成这样子，有一部分是她的责任。那其实。如小时候的我，其实会很害怕听到这些话，因为我小时候就是一个觉得爸爸妈妈都对我太好。那如果我如做些什么样子让他们不开心的事情，是不是也会让他们很难过啦，或者是让他们没有办法去释怀？所以其实我记得好小的时候，我一直都是把自己就是的事情变得报喜不报忧，甚至是国小的时候在课堂上觉得不舒服啊，还是会硬去上学那种，然后一直 ㄍ ㄧ 到。就是自然好起来的感觉，对，所以那时候才会一直觉得自己应该要去，嗯，就是不告诉家里任何一件事情，直到很多事慢慢的爆开了。爆开的意思是指事情严重到必须通知家长的地步，无论是住院，或者是无论是开始发病的同时，那时候可能都是国中，或是高中，甚至到了大学都有这样的情况，家里才不得不知道自己的女儿开始有精神疾病。当然说，就是父母也在拉扯中，就是爸爸妈妈也在拉扯中，然后他们也也给了一些支援，但是我知道他们其实心里还是没有办法完全去接受这件事情。那那个接受这件事情，比较像是他们自己回应要不要去接受，并不是我的造成的，就是并不是因为我是他们的女儿，他们必须要去就是委屈成全的去接受这件事。当然我知道他们也有很多的委屈。因为他们看到的世界，可能也不会有人谈论自己的子女有精神疾病，然后也不会看到有其他人的子女，就是至少在他们环境中有同性恋的状况。那有时候我妈妈就跟我讲说，呃，为什么那么衰？就是我一个我小孩就是同时又有那个精神疾病，又是同性恋这样子。然后老师说，我那时候我就跟他讲说，我没有办法回答你这个问题。所以以至于我就是其实，在回家这部分，我一直都是很……很不确定自己要不要回家，因为当然我回家的时候可能没有烟牌，可能要躲起来。那这件事情对于现在还在抽烟的我，那这这件事情先不要模仿，但是就是很危险。那例如说。嗯、呃，现在我可能发病回家时候，如果妈妈大声的，就是质问，就是很紧张，那那反而会让我更紧张。那所以我觉得还没有一个很平衡的状况之下，我可能就是透过电话跟贴图，我聊聊天之类的，然后跟家里去进一步，就是在介绍我自己的时候，同时也是跟妈妈去介绍我。对，所以其实在我消失之前，那时候。我就曾经做过，就是有关死亡体验的书。那时候就是很决意的决，就是就是死亡体验之后要去，就直接死掉这样子。但我那时候有一封信给我的母亲，那我之前的信好像就是写说，希望下辈子不要再当你们的女儿。那因为我其实没有那么好，那我也不知道我选择你们，或是你们选择我，到底是为你们带来灾难还是？让你们觉得这些这辈子可能有些事情，可能例如说抱孙子啊等等的事情没有办法达成。就尽管是开玩笑的话，但其实其实我都是记得说，可能妈妈很喜欢小孩子，或者是妈妈很渴望女儿是个女儿的样子，至少是一个女儿生。那我觉得这件事情在我这辈子没有办法达成了，这样子。甚至我有时候写一篇文章，然后说没有办法传宗接代，我没有办法给妈妈的妈妈抱儿子和孙子这样子。然后有时候看到。妈妈也是会看到很多的他的呃朋友的女儿可能都结婚生子，也是会很羡慕这样子的贴文。那我弟弟就就甘心，他就是会在我贴文底下写说：“姐姐没关系，这些事情由我来。”对，然后呃，弟弟的角色其实，在长大比较像哥哥。对，所以其实讲多了，在我消失之前，其实很多次消失都没有让很重要的人听见。那反而是身旁的朋友先听见，那他们其实就很不开心了。他们觉得自己是父母，他们为什么都是靠第二手的消息来跟他们讲？可是一直不跟他们讲的原因，是因为我就是怕你们太伤伤心，然后没有办法去面对你们的女儿是这样子的一个人。对，然后直到后来有开始跟妈妈聊天聊开之后，我才发现，嗯。他们的观念跟我们的观念真的差太多了，就是差太多的意思是说，他们不是他们不是不好，也不是不对的。就当然说，我们看到就是国外或是国内，哇，我爸妈接受自己女儿是同志这个身份，就是很多人都会很羡慕，那包含我也会很羡慕。那可是我必须要保留，他们也是自由的思想，那个自由的思想叫做。他们根深蒂固，在一个非常威权的一个时代下长大。他们如果没有办法去，呃，马上的去感受这件事情，其实也是很正常的事情。所以在我消失之前，其实好多好多事情要处理哦。对，然后你说人生就这么可以算了吗？我觉得我当初觉得人生可以这样算了，因为我这些问题我都解决不了。然后如果这些问题真的要解决的话，我真的会面临到非常崩溃的情境，那甚至是发病，也会在很多很多的时刻，就是突然觉得不好，就直接崩盘。但是如果你觉得这件事情可以算了，那透过生命来解决这件事情，然后可是你其实解决的不是生命，你解决的是你觉得自己是问题的本身。那如果你自己不觉得你那个是问题了，你应该就不会想要去结束生命。所以其实。如果这个计划发起来，其实也是想跟大家讲说，其实每一个标签呢、啊，就是无论最后有没有被成功的撕下来，那他如果跟你共处一段时间，他一定会有一些跟你共处的默契，跟把你贴成一个别人不会贴过的形状。所以，很希望在一个在我消失之前，能够让每个标签都是自由的情况之下，尽管我在写标签的时候，在自我。就是在我消失之前、跟中、跟后，它都是一个不同的经历。就例如说，我一开始觉得负面的标签影响着我，甚至那一段会比较带到很多的伤害也好，或者是带到非常多抑郁的情绪也好，也其实也都是会针对一些，无论是哪一个起因而引起的情绪状况。那第二段比较像是我开始要跟这个标签去奋战，我要去带，我要去跟他们讲说。就是尽管我是这样的人，但是我还是可以做到标签以外的事情。然后后来就发现算了，放弃。对，那那这个放弃不是一个很消极的放弃。我对于私下标签跟去标签化的放弃，其实它的意思不是代表说它不存在，或者是它不应该被倡导。而是因为我觉得，如果这个东西交还在我们个人的手上的时候，它反而比较轻松。就例如说，我最后一次想消失的时候，是我被公司之前，然后那时候就是压力很大，然后基本上我就是已经放弃解释任何为什么我会不好的原因。那那时候就是在就是马上疾疾病就是直接去嗯急诊室啊，是有朋友去啊，叭叭叭就直接就接接到自检信，就很快很快就告诉我就说。这个梦想的工作我已经没有办法待下去了。那也是我第一个公司能够让我去做了一年多以上，那换了许多职位，那也都是在测试我适合放哪一个位置。但对不起，最后还是任何一个位置都没有办法放。所以我就想说。就是那时候，其实就是完全完全的自我否定了。因为我觉得说，哇，就是老板把我放任何位置，没有个位置可以做。那其实我真的不知道社会的容身之处在哪，我不知道我要去哪里赚钱，我也不知道为什么就是我最敬仰的工作，那居然最后是以这样子的收尾。就虽然说我的工作都不是一个常规的形态，对，然后所以最后我放弃了，然后我发病了，然后接着就有乱七八糟的事情，就是拉在一起。那结果我其实就没有那么多力气去阻抗这些事情。所以最后我放弃了，对，然后我放弃的这件事情，其实在社会上面是很糟糕的。然后我以前的放弃之后，我就是会去寻求另外的工作，而且希望能够无缝接轨地去奠定自己的成就跟去表现自己的价值。那这次我放弃的原因，其实就刚好就是是刚好是农历新年，然后那时候就真的蛮难找工作了。然后我其实也不知道，在梦想工作之后的我到底能去哪里，好像也很少这样子的工作。然后，所以那段时间算是就是给自己一个消失的理由。那消失的理由就是，好，那我该怎么办呢？然后，虽然就是有贵人就是引点我说，诶、欸，你要不要干脆就直接出自己的东西？我就想想，就是觉得好啊，那就出自己的东西。然后，所以大概在四月的时候就开始去走这个计划，然后开始去。让问卷发放、啊，然后去让社群的聚集，然后社群聚集的大部分都是很多很多比较没有办法去，呃，说自己不好的人，然后在现实世界中，所以他们其实憋很久，也憋很辛苦。他们搞不好我，我我不认识他们，但是他们可能看起来都很开心。就像其实我在这个呃这个过程中，我其实都有看到一些。呃，看起来很开心的人，因为在这个计划中的一部分会留给一些就是支持的金友去做抽奖的故事共创。那我会去邀请他们去采访，然后并且把他们的故事写下来。那把他们的故事写下来这件事情，其实就是我希望每一个个体看到这个故事的时候，也许故事会有几,几个破破碎的片段。那这个破碎的片段，也许它会被每一个人捡起，也部分的人捡起。那大家其实就是粘贴的这个共感的破碎的片段，然后去凑齐自己可能不是那么孤独，或是这些人还活着，那我也应该努力的这样子的感觉。所以我觉得有时候是可以营造这种氛围的。那为什么说有些氛围我不太想营造的原因，是因为呃，什么是不想营造的氛围？就是讲了一句我要死了，然后就不见了。这这件事情完全没有人可以帮你，就是。知道你该怎么做，或之类的，或是有些人问了一些，呃，我必须说是有点勒索性的话题，就是谁可以陪我聊天？呃，我现在真的非常不好。那这件事情其实他就是假设，就是说一定要有人聊天，否则他真的会不好。那你都在一个社群上面这样讲了，大家就是不希望你不好，那就是会有人跳出来跟你聊天，但这不是，并不是一个很健康、很很健康的状况。就是如果。你需要陪伴的时候，随时都会有人在那边。那这件事情其实非常危险。如果你现在刚好不好，那如果你现在刚好没有人在你旁边，甚至是你很深夜的期间，你没有办法打任何一通电话。那如果那些人漏接了，你刚好也死了，那你的死其实会让这些人他们没有办法去接受，甚至是承担更大的一个痛苦，在自杀者遗嘱的身份上面。所以这个计划其实要讲的。人非常广，我一直说这这个计划是可能很适合每一个人。例如说贴上你的人生标签，它就很像一个交友软体一样。你面对每一个人，你其实长越大，你没有办法去完整的去告诉大家说，哎、欸，我是林育甫，然后啊，从六岁干嘛干嘛，我读哪一间国小，然后接下来就讲超久的，没有人会做这件事情，也太累了。对，所以就是越大，其实体力越差。所以我觉得有时候挂着标签，其实还比较轻松一点。例如说，我就写说我是个听团仔，我就听就是我就觉得这件事情就是轻松很多。那大家都会知道你喜欢听团仔，然后你听什么歌啊？就像我有时候跟聊听人家聊天，就知道、哦、你喜欢听什么歌。我有听过，或者是去 KTV 的时候，你看到哪些人开始合音，就知道你跟他其实是有一样的标签。你们可能有老歌的标签，可能有团歌的标签，甚至是有些人可能有抖音的标签。好，抖音的标签也没关系。那可是我觉得说，就是那个标签如果贴在你人身上面的话，假设你现在想要透过一个人去看设，就是另外一个人眼中的风景，它其实是非常好的方式。就例如说，我想到一个很很酷的情境，就例如说，你可能挂着一个你正在环岛，然后需要人来去接你一程的这样子的告牌，那也许超过的人，他们就会看见你的需求，然后把你带上车。那虽然说有些人就是透过标签的显露，他们会很担心有一些善意的被对待，或者是恶意的被对待，都会变成他们可能心中没有办法再揭露的一部分的勇气。但是我只想说，如果你揭露了这些人不接受的话，他们自然而然会走，就是有点像是你就是很公开于世的自己。那如果他们走了，你其实没有任何损失。你没有任何损失的原因是因为你。贴出了你的标签，真实的标签，这些人走了，那其实你要去变成一个歪曲扭巴的自己嘛，然后或者是你要去变成一个没有办法让自己去说服的自己吧，那所以我才会觉得说，应该要是每个人都能够用真实的标签去活在这个世界上。有人说他可能在工作上面也要贴标签，也太累了。就是我不想让公司的人知道我真实的标签，那也是贴标签的一种。你可以选择在那时候把它撕下来。你可以告诉自己这就是工作，然后这就是生活。然后你可以告诉自己现在状况不好，现在就是需要别人帮忙，现在就是想要跟大家一起嗨。那也希望现在就是大家来祝贺我的可能任何一个很重要的日子，所以。每当可能像某些时刻，我就看到、哦、有一些朋友，他们就很难过自己生日没有人记得，因为包含我自己也都是在过去以前都是希望我自己生日能够热热闹闹，因为毕竟暑假生的孩子其实很难被记得很清楚。就像是你可能过小都会看到有些有些人，他们可能就是会发个乖乖桶啊，然后给大家。可是我永远没有机会当个发乖乖桶的人，所以其实长大后很渴求的热闹。有时候会很憋着，就是故意很傲娇，然后希望每个人都能够想起我的生日。可是这件事情好像不太可能，因为尤其是大家现在就是连有朋友，然后一大堆都就是拉在一起。其实忘记的并不是别人不在乎你。然后，所以有时候 Line 啊，或者是 Facebook 提醒还蛮贴心的。但如果你真的想要有很多人祝福的话，你为什么不能说你今天生日，你希望得到大家祝福，就像是这样子的话？就像是有些人可能会跑去对明星说：“哎，他今天生日，或者是我今天生日，你可不可以跟我说生日快乐？”那我觉得很直接的表达，跟就是，与其你一直在去预测，就是大家。就是你对于大家来说重不重要？然后你放在一个你很在意的点上，那这件事情如果藏起来了，其实不会有人知道你想要知道的是什么，想要被在意的是什么，所以才会鼓励大家去重新 r e 捋一些标签之外，去贴上你可能想要获得，例如说你想要获得的是淘拍，你想要获得的是建议，那这些东西才会变成这个计划能够希望大家去做自己，而且你可以选择你在什么样子的地方做自己。对，然后在我消失之前，其实就是一个很一开始很悲伤的故事。他其实是一个很希望被理解的我。那在不同的时刻，不同的人，他们可能犯了忧郁症，就是十大禁忌的话，你还好吗？不要想太多。那那些话就是听了，大家都觉得很烦，没错。但是真的有一些人的语言，他就是这样子讲。他这样讲的原因不是因为他不关心你哦，可是是他的语言，你没有办法去告诉他说。你现在讲的不能够，你不能讲这句话，因为我不喜欢听。你当然可以这样讲，但是如果他这样讲，他的表现方式这就这就是关心的话，那其实你不能够去阻扰他的语言，你反而要知道他对你就是这样子的态度，然后他这样子的方式就是他的关心，所以我觉得。有时候我自己困在一个可能疾病的处境，我都会希望大家能够对我怎么样怎么样，我比较好。但是我没有想到，说我希望他们怎么样的时候，他们会不会比较好？对，也许是说，可能我们有一病之差，但是如果对方得给你的关心不是你想要的，那这件事情其实我觉得就不是一个我们能够去可能从忧郁症到。可能稍微没有那么忧郁的话，那这些东西都不是一个人的错。对我必须说，有时候，有时候我在忧郁的时候，我把自己想得很小。那现在也是，有时候把自己想得很小，甚至把这个东西送出去的时候，我都觉得有一点冒牌者效应，就是我觉得我自己很烂，但是我公出去的时候，我就觉得说，就是会不会怕别人，就是没有相信我这样子。所以其实。与其说可能无论是吃药啦，或是智商啦，或是我们觉得很多没用的事情啊，然后那些事情，其实我们有时候说啊，转个念会更好。但是这句话好像听起来以前就是觉得是一个鸡汤，然后觉得非常的激乐，然后想说你在供他小，就是我就是不好，你在叫我转念，我怎么可能？我就是每天没有力气，我只能瘫在床上，然后我就觉得说。所以有机会的话，其实每个人都有可以相信自己的力量。这個、力量不会因为你突然变得不好而不见，但是他会的是，如果这个社会上没有办法允许他们讨论消失这件事情，或是没有办法让他们去讨论他们想要消失、想要离开这个世界这样子的讯息的话，那就有可能让他们自己没有办法相信自己的病有办法好起来。就如同社会期待一样，所以我说我的力量不足以对抗整个世界。我的力量在推这个专案的时候，其实非常的辛苦，因为辛苦的原因，其实不只是我把我过去所有，还有我现在进行时，甚至我之前在写专案、写到一些文章的时候，会直接哭出来，因为我大概就是想到那时候状况跟。以及我现在状况，在旁边已经离开很重要的人，我就直接出景生情。然后，所以其实，在推这个状专呃，在推这个专案的时候，其实就是历经非常多的波折。那波折就是。就比方说，可能突然没听广告啊，然后广告之后账号被 ban 啊，然后或者是关键人物没有办法出资等等的，那这些东西都是让我可能延后上线的原因。但我觉得现在就是也是最好的时光，就刚好可以上线了。对，但必须说，就是我一个人的力量真的很小。然后特别大众的观众跟大众的人，他们其实都是没有太多金源的人。因为我知道，就是在我自己状况差的时候，我可能也没有办法去工作，然后我也没有办法去，我也没有办法去，就是支持比较甚至五百块都觉得奢侈。因为自费出版其实扛的成本真的蛮重的，然后所以在机制市场上面，它的意义跟它的成本都不太一样的时候。或者是我更希望透过集资能够去对话，不是只有出版社一出书，然后可能分配到不同的新书发表会去共谈一些事情。虽然说我觉得这两件事情都很有意义，但是我觉得集资现阶段来讲算是我比较会的方式，然后我也比较可以去呃掌控的方式，然后我也比较可以去用我真实的作者个人的身份跟个人的标签去。去跟大家去互动的时候，所以从四月到现在，其实从之前社群开放无限量的时间控管，呃，那时候没有控管，到现在其实有时间控管，然后另外拉出一个子群，让大家可以畅所欲言的聊天。那这件事情其实都会，呃，让我每天每天的八点到十一点都准时在线上，然后看着大家，然后一一,一的回复。那我必须说，可能支持支持这个专案的人，他们可能都只能支持而已。可是他可能不一定能够真的支持，就是真的让那个金额可以有比较能见度提升。然后集资其,其实有一些潜规则，然后又没办法在前几周的时候有比较好的成绩，那之后可能就会直直落下去。所以因为前期扛的一些成本，然后那些东西几乎是。我用所有的积蓄换来的，虽然人家说你神经病啊，为什么做这件事情？但是我觉得这件事情一来是我觉得做了有意义，然后二来是我觉得我人生好像也没有什么觉得做了就会完蛋的事，因为很多事情都已经我都觉得已经完蛋过了。所以这次其实是投入的很多，当然也会有一些期待，但是我其实也要告诉自己说。如果计划没有办法达到理想的程度，而且我设了一个，就是一般计划可能不会，一般出版计划可能不会到的，就是达标金额。所以其实还是很期待这个计划能够正常的露出，然后让很多可能在黑暗低谷、黑暗的低谷，无论是有没有标签的人，都能够用标签彼此遇见彼此，然后用专一的标签。例如消失，转成一个休息的标签，让自己能够重新出发再，再再前进。就也许你过往的工作，你过往的自己真的回不去了。但是你其实无论有没有生病，过往的自己都回不去。你现在的自己，如果你现在的自己可能已经功成名就了，你其实会感谢以前的自己。那我觉得你未来会感谢你的，就是未来会感谢你现在的自己。就有人说，就是有人就说我的命比较像大气晚成那一种。所以我就跟他讲说，我不太相信什么大器晚成，就是我现在都那么老三，我就是哪来的大器可以完成？但他们就说比较幸运，就是我就想说为什么比较幸运？他说因为很多人其实他们没有历经痛苦，就直接到了一个高度，但是他们其实没有办法去接受，可能之后因为在那个成功的高点上面的逆风的大气，所以很容易就掉下来了。那所以早期一点去接受这件事情，其实是一件好事，就代表说你咀嚼过一些比较。难的课题，就等于说你跳级考啦，就是你跳级考到一个魔王关，你只差一点点就可以达到魔王了。所以我好像没有传达过这个概念给其他人过，但是我觉得，我觉得在我消失前，你如果觉得超级痛苦的话，你真的现在再也活不下去的话，你其实就已经离魔王关，就是拿到宝物那一刻，就是你最近的时候。所以你在这时候。你如果开始 reset 自己标签，你开始去把你的标签与你能够和平共处，那我也在练习这件事情。那这件事情，如果你只是跟你讲说好，你克服了这件事情之后，就会遇到光芒了。我会跟你讲，肯定的，没有错。即使你遇到光芒后，你又开始有这样子的感觉，感觉而已哦。那这件事情，它就代表说 ，OK， 其实你已经克服过了这件事，因为你。可以想起你之前是多么的痛苦，然后你也知道你怎么挺过来的，所以你绝对绝对有资格告诉自己，自己是一个很棒的人。对，所以我觉得每个很棒的人，其实有些人为什么会变很棒的人，都是因为他们对自己太严苛。那我自己也是一直追求着很完美的一个形式，希望自己能够变得比较。嗯、呃，有力量，然后去尝试非常多社会期待的高学历啊，或是有名的大公司啊，但之后发现就一一垮台，因为我就发现 ，OK， 奇怪，就是其他的世界里面好像都不是我应该待的，我总是觉得我格格不入，就是同事在讲，同事我听不懂，然后职场的规范我也没有办法完成的完全完全的遵守，我也没有故意钻小漏洞，但是我好像就是进不去，就是那一种。卡卡的体质，我就以为我自己可能以前觉得自己可以就是如鱼得水，但现在觉得自己可能已经磨变成一个形状，它导致没有办法进去任何一个呃可能长得既定的一个框架跟出口。所以在我消失之前，他其实真正想消失的时候，他是我遇见一群就只有自由工作者，他们其实在工作上面、他们时间上面都非常自由，但是他们没有办法去。呃，他们没有办法，他們因为不用去公司，他们因为可能不会有时间限制，他们可以带着一个一台电脑，就直接可以在远端的情况之下去处理线上的工作，就包含说，其实现在的疫情关系，所以它之后的远端状况都越来越多。那未来走的趋势其实也很个人经济的走向，所以其实消失东西，我们就会想到很多。例如消失工作边界，例如例如说消失时间的边界，例如说可能消失你心底梦想的这个边界。那我觉得消失梦想也是一个很重要的事情。我以前超想当记者的，但当不成啊，就是试过了很多条路。那有些人有人说啊，你不怕就是没待三个月就被就就离开这件事情是不好的嘛？然后我我一开始也觉得也有点不好，因为很多人就是跟我讲说哦，他们会看这件事情的工作经历会去。呃，看你的稳定性高不高，甚至是你可能中间有 gap year， 那些都不行，那就看起来你好像就是一个很不稳定的人。但是我觉得现在观念可能会有调整，可能会有调整的原因，就是因为你可能，你可能那个时间你可以解释得非常的非常的符合，就是你那阵子在努力的事情。例如就是说你可以很合理的说，就是在上份工作的一个状况之下，你必须要休息，而且这个休息它换来的是你更高可能在能动性的产值。那这些东西都有办法去。做回应，或者是在这个世界上面的氛围之下，这个远端或者是这样子的 gap year， 然后让每个人心灵有放松的机会，它其实是越来越有机会去被这个社会上面接受的。所以，其实在我消失之前的这个计划，其实很小很小。它最小的一个维度就是，你只要在你喜欢的世界中，就是做出你真实的自己，揭露你真实的标签就好了。那在外面的世界，你可以安静的离职，安静的。呃，当个社交卡，或者甚至不要去也可以，你不需要用那个迎合别人的眼光去捏造一个自己不喜欢的样子，然后去迎合，然后最后一定会被坑，然后你们就会不欢而散，然后你就会非常非常非常难过。可是首先那个原因是因为你用了不好的自己，你用了不正确的自己去遇见别人，所以希望就是这个计划，其实老实讲，现在就是。有一点告急，就是集资的状况没有我想象中的理想。那其实我自己，我自己在离集资的理想状况之上，我是希望能够更更更多人看见这样子的事。他其实里面不止在讲怎么样去陪伴忧郁症，或者是怎么样去在一个充满负面标签的人里面，他在之前跟之中之后的论述是怎么样，然后更是希望能够。有人可以去知道这件事情的价值到哪里，对，然后这可能是完全不一样的计划。就例如说，这个计划，我其实，在某一次，有点像是跟现在的，呃，有点像脱口秀的节目的主持人，那时候好像好评有好，黄好评好像有担任主持人，但是我第一次提出贴上标签的概念，我就说我觉得每个人应该贴上标签，不应该什么去标签化。我那时候好像就是用这个概念，呃，这个概念去讲的，但。好，之后没有入选，然后所以我觉得这个概念其实很早就甚至在我眼中跟心里面。然后我觉得如果每个人都能够因为贴上标签，然后去遇到对的人的话，那或者是让对的以为是对的人，可是他却走的话，那我觉得我们最终就是接受结果，而且那些结果的完全就是问心无愧，就是那些结果叫做我贴上了我真实的标签，然后我去遇见你。然后你如果不理我的话，那其实我也尽力了，我也不需要尽力的去说服自己，你就是我要等的那个人，而是告诉自己说还好，我是揭露自己之后你离开了，那你离开了对我来说，这不会对我有任何损失，它反而是让我去选择能够有对的人继续能够遇见，我觉得这是我在这个计划中我最期待能够遇到的事情。以及我如果能够消失，让自己允许消失，那我会希望消失的是那个坚强，然后或者是一直对于自己的完美主义过度的要求的自己。有时候真的就是如周杰伦的《稻香》讲的一句话，就是如果你达不到的梦想，换一个不就得了？那以及如果你的梦想在即，你已经全身被捆绑着，你必须要走的命运，那。我虽然也没有办法去知道你该怎么样去脱离可能你现有原生家庭的处境，或者是你自己给自己限定的领域。就是例如说你可能想当文学家，然后可是你的父母希望你去大公司，那他们当然是这样希望，是希望你稳定下来。但是这件事情其实并不冲突，你可以继续边走边做，然后甚至是走完之后。你也许可以拿出一个亮眼的成绩，告诉他们说：“我走这条路，我开心，然后我也有办法养活自己。”那基于这些东西的话，我们才有立场去继续坚持自己的想要的理想。对，就是简单来讲，它是一个，它是一个，嗯，跟过去的自己的真实把它慢慢找回来。找回来不是说那是过停留在过去，而是融合到现在你所想象的自己未来是想要在什么样子的消失之前能够真实呈现，然后所以这个计划才会希望能够被大家看见。那我知道我 podcast 可能没有那么多的声音跟力量，但是如果可以的话，我希望你们把这个计划已经上线的，如果有办法支持就支持起来，然后如果呃，目前没有办法的话，就分享出去。希望这个计划能够让更多人看到。对他虽然让我写得很痛，对，然后我虽然还是要吃一辈子的药，那我觉得我也在慢慢的练习当中。那我也是发现能够转移表现之后，让自己稍微过得比较好一点。我也希望你们都好。然后这个计划不是我一个人的事情。我希望如同我可能一样幸运，可能遇到了一些人，即使有些人可能都不在我身边了，那我会继续把他们给我的灯，然后继续给下一个人。所以这个计划需要大家一起的努力，然后希望大家在点灯的同时，也是在照亮自己的黑暗。所以我们必须要去建立这样子的循环，我们才有机会让这个社会讨论能够被允许消失。我们才能够让社会讨论死亡，我们可以才让社会讨论任何负面的事情，并且不让遗憾发生，这是我最后的愿望。所以这集大概就是这样子，它录的有一点长，但是如果你听到这边，我非常谢谢你。那我之后会分享更多更多有关于可能无论是任何层面的事情，因为基本上在我消失前的定位，它都是一个可以讨论任何事情的东西。也许下一次我可能会读几篇的篇章，那这件事情就是看哪些时候比较合适，或者是你可以留言跟我说你想听什么，然后或者是你希望我讲什么，那这边东西都可以欢迎大家来跟我说，或者是私信我的 IG 或者是我的账、嗯、号吗？我不知道，因为我不知道这个东西不知道哪会有什么样子的路途。对，所以如果你有任何的想法都可以跟我讲。那我很期待这个计划能够越养越大，我也很期待这个计划到达集资边额，哎，叫什么？我也很期待这个计划能够到达，就是达标金额之后，才真的会有机会出书给大家。对集资的规定就是，你要到达达标金额，也就是二十万，你才办法能够出货。如果你没有到达这个计划，基本上是失败，它就会退费给所有的消费者。那我这边也没有办法出货出去，所以也代表某一种程度上面，我倡议这件事情就失败了。所以如果说你愿意支持当一个点灯人的话，请帮我把这个灯一起传下去。然后这集大概就是这样子。那我是 Y P， 我希望大家能够。嗯，好像不太适合，不太擅长说这种话。我希望大家能够支持这个，在我消失计划。对，那我是用证明的呈现去揭露我自己以往所有的负面标签跟任何所有的转移。即使我没有那么坚强，但是我很谢谢遇到了一些人，尽管是陌生的或者是很熟悉的，是他们给我勇气让我去做这件事情。那我希望大家都好，在一切一切都不好的时代。所以在这边，其实最重要，如果没有支持，或是支持与否都没关系，我都会相信，会来听这个节目的人一定都会是最好的人。那我请你们可以跟我一起练习相信自己，然后练习，我们每天都可以值得快乐。那就先这样子喽。那之后，那就是再可以留言跟我说。那我是 Y P， 大家再见。